0: Dit is een RTV Utrecht podcast.
1: Hoe een voetbaltrainer van met alle respect GVVV en Valleivogels, waar die zijn sporen overigens wel verdiende, uitgroeid tot, tot een enorme globetrotter en werkzaam was in Japan, in China, in Bhutan en in Namibië. Arie Schans is inmiddels met pensioen. Uh, leuk in de eerste plaats om je weer eens te zien, Arie. Uh, een vraag die mij altijd intrigeerde. Aris Schans, uh, je was al heel jong assistenttrainer bij Wageningen. Ik, ken je, ik leerde jou kennen als trainer van Valleivogels. Ik weet nog een wedstrijd in de stromende regen met een later gelijkmaker of een later winnen, late winnende goal voor Valleivogels. Dat jij een sprint van 40 meter het veld innam en dat je een buikschuiver maakte uh, over het veld van Valleivogels. En later kwamen we elkaar tegen bij GV, toen je trainer werd van GVVV. En toen was daar ineens Japan. En ja. toen dacht ik, ik gun het Arie van Harten. Uh, maar hoe komt een trainer die in Nederland bij GVVV en Valleivogels furore heeft gemaakt in vredesnaam in Japan terecht?
0: <laughs> nou, dat was niet zo'n hele grote stap, moet ik zeggen hoor. Als het leek. Ik was uh, op dat moment ook uh, docent voetbalopleiding bij de KNVB en wij kregen als docent iedere maand een uh, docentenbulletin zoals ze toen de tijd heette. En in een van die bulletins stond, uh, er wordt gezocht naar een uh, voetbalcoach in Japan. Een uh, coach voor zes maanden en die zou moeten gaan werken op een sportuniversiteit in Tokio. En toen ik dat uh, bulletin las, toen zei ik tegen vrouw en dochter, zou ik daar eens op solliciteren? En die zeiden met een lachend gezicht, haha, dat durf je toch niet. En waarom dachten ze dat je niet zou durven? Nou ja, ik was natuurlijk tot op dat moment alleen maar werkzaam geweest in clubs in de regio. Bijvoorbeeld zoals je zei, GVV, Vlijvogels, SSC Putten, SKV Wageningen, Wageningen zelf. Dus je zag dat niet zo eens die gebeuren. En op het moment dat ik die vraag stelde aan vrouw en dochter... Uh, konden ook zijn niet bevoegdend dat ik uh, drie maanden later in Japan zat. Uh, uh, was
1: je zo'n globetrotter toen al? Was je toen al een, een reiziger of was je helemaal niet zo'n avonturier?
0: Nou, avonturier is een groot woord. Ik, ik moet zeggen, mijn broer was ook wel iemand die heel veel uh, op reis was geweest. En ik, ik vond het altijd wel leuk om nieuwe dingen te ontdekken, maar echt een reiziger was ik op dat moment zeker niet.
1: Maar je was wel het land al uit geweest.
0: Ja, dat, uh, dat, dat, ja dat sowieso. Ik was verder geweest dan Rwanda inderdaad. Maar ik moet wel zeggen dat uh, ik stond altijd wel open voor nieuwe dingen. Nou, en dit lijkt me wel op zich een uh, hele aardig nieuw ding.
1: Dit was wel een nieuw ding. Uh, ik moest denken, toen ik, uh, toen ik dit gesprek zat voor te bereiden... en die heb je vast gekeken. op zeker moment... Voordat je naar je, nou, niet voordat je naar Japan ging, want toen was die nog niet uit... en de film Lost in Translation.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt uh, uh,
1: <laughs> zo, zo, zo moet je je gevoeld hebben. Uh, in, een, in, een, in een vreemd land met, met, met een cultuur die mijlen ver afstaat van de onze. Uh, met, met omgangsvormen die mijlenver om om, uh, afstaan van de onze. Uh, misschien was je hier in Nederland
0: wel een kerel van de gestampte pot... en die zat daar een sushi te eten. Hoe gaat ja. dat? Nou, ik moet je zeggen, daar heb je wel een paar dingen gezegd... die, uh, die hout uh, slaan uh, vanwege het volgende feit. Het ging allemaal tamelijk snel. Eigenlijk zou er een andere jongen van de KVB naar uh, Japan gaan. Maar die trok zich op met toch terug. Dus dan ging ik ging tot de door de Gent heen... En ik tekende een contract voor zes maanden. En daarin stond keurig vermeld een uh, gemeubileerd appartement. En uh, minstens twee tolken die Picobello uh, Engels zouden spreken. Nou, zouden spreken,
1: zeg je al. <laughs> ja, dat zegt <is> het <laughs> al. Hè.
0: Toen ik eraan kwam, toen, uh, kreeg ik mijn appartement te zien. En dat was inderdaad volledig uh, gemeubileerd op zijn Japans. Dus er lagen twee kussens en een futon, uh, zo'n zo slaapmat. Ja. Toen ik zei, nou, daar hebben wij toch andere ideeën over. En toen bleek ook al heel uh, vlot dat mijn twee assistenten op dat moment uh, heel goed Engels spraken, maar eigenlijk alleen maar konden zeggen, nice to meet you. Hmm. Dus ik was dan mogelijk uh, hetzelfde het gevoel van Lost in Translation. Ja. En ik heb daar de eerste natuurlijk vijf, zes weken echt moeten werken met handen en voeten. En in die tussentijd krijg je dan toch wel een beetje een contact met, uh, met de tolken, Waar je je eigen taaltje gaat uh, spreken. Niet echt Japans, niet echt Engels, maar we begrijpen elkaar. <laughs> ja, daar gaat natuurlijk om. En aan de andere kant, dat is ook een gevleugelde uitspraak. voetbal is over de hele wereld dezelfde. Dus dat ja, schrijf. maar dat is voetbal, maar je moest daar ook leven. <laughs> ja, ja, dat klopt inderdaad. Ik, ik moet je ook zeggen. Uh, bijvoorbeeld de metro, die ik moest gebruiken. Nou, daar heb ik de eerste twee weken één station doorgelopen, teruggekomen dacht erop twee stations teruggekomen. Want er stond op dat moment nog nauwelijks iets in het Engels, allemaal in het Japans. Dus ik keek vaak over de schouder van een Japanner of Japanse mee hoe zij hun geld in de kaartjes machines gooiden. En zo heb ik hem zelf een beetje eigen gemaakt.
1: Ja, want de, uh, uh, het, is, het is, nou ja, ik, ik zei het net al, hè? het is een land met totaal andere gebruiken. Het is een land met totaal andere omgangsvormen. Uh, de voetbaltaal kan dan wel universeel zijn, maar uh, je, je wijze van coachen, je wijze van communiceren, moet je, moet je daar ook heel erg aan aanpassen. Want ja. Ja, een, een Nederlandse trainer die,
0: die boos wordt, die zijn stem verheft, ze schrikken zich de barsten daar toch? Of niet? Ja, daar tik je een, een juist onderwerp aan. Uh, ik, ik moet ook zeggen, nu achteraf kan ik heel makkelijk zeggen, uh, als je dat soort uh, avonturen aangaat, dan moet je ook het karakter voor hebben. Als je zegt, ik ga erheen. En je doet het even op een Hollandse manier. Dan ben je binnen zes weken weer thuis. Je moet wel gevoel hebben voor, voor aanpassing. En, en weten wat daar de cultuur is. Wat daar als fatsoensnorm uh, geldt uh, ten opzichte van ons. Dus daar moet je wel kracht over hebben.
1: Maar je moet ook, en je zei net, je was er een beetje halfbol uh, heen gegaan. Uh, van het een op het andere moment. Uh, sneller dan je
0: had verwacht. Had je de tijd om je erop voor te bereiden? Of moest je het allemaal daar leren? Nou, het ging eigenlijk... Achteraf gezien, wederom, iets te snel. Ik had wel geprobeerd me wat in te lezen. En we waren eens een keer bij een Japans restaurant geweest te eten. was <laughs> al <laughs> gauw dat Japanse restaurants hier niet veel voldoende hebben met Japanse restaurants in Japan zelf. Dus uh, het was, was koddag. En uh, ik, mo ik moet eerlijk zeggen, het, het eerste seizoen was het moeilijkste. En daarna gaat het natuurlijk een stuk beter. Ja... Uh, uh... Het moeilijkste, zijn dat
1: dan de dingen die we al aangestipt hebben, of is dat misschien ook wel, want vrouw en kind bleven hier,
0: uh, eenzaamheid? Ja, daar had ik niet zo last van, omdat je natuurlijk toch veel bezig was. Maar bijvoorbeeld het, het, het voetballen, dan moet je toch wennen van, kan het op de Hollandse manier? Ik, ik voetbalwijzer bij spreken om een oefenwedstrijd, maar niet te ver weg. Ja, toen zaten we al een uur of tweeënhalf in de auto en toen vroeg ik, waar zijn we nu? Toen zaten we nog steeds in Tokio. Ja, dat is zo'n grote stad. Dus wat dat moment moet je gewoon zeggen, wat ik net al aanhaalde, je moet het niet op de Hollandse manier direct willen doen, maar even uit je ooghoeken kijken, wat is hier normaal en gebruikelijk? En dan kom je er wel op.
1: Ja, en dan ben je...
0: Uh, uh, was het snel leuk of was het in het begin juist niet leuk? Ja, ik, ik moet zeggen, en, en dat klinkt misschien achteraf wat makkelijk, ik vond het hartstikke leuk, hè, want je maakt natuurlijk andere uh, mensen mee, maar ik had ook spelers ter beschikking, waarvan ik in eerste instantie zei, als Hollandse voetbaltrainer, nou, die kunnen allemaal in Nederland zo mee met de minimale eerste divisie, hè, die uh, links trappen, rechts trappen. Maar ik hoor, er, ik hoor hem maar. <laughs> dat was geen <laughs> probleem, technisch gezien. Alleen tactisch was het een ander verhaal, hè. En, en dan krijg je te maken met, uh, met de Japanse cultuur. Als je een Japanse jongen, net als wij hier in Holland wel eens een keer echt de waarheid zegt... waar iedereen bij zou staan, dan ben je die jongen kwijt. En zelf maak je ook een slechte beurt. Dus daar, daar moet je wel heel erg mee oppassen. En dan komt misschien juist ook weer het taalprobleem. Want de voetbaltaal mag dan universeel zijn. Iets tactisch uitleggen als je de taal niet beheerst, wordt een stukje lastiger, toch? Ja, absoluut. Ik moet zeggen dat uh, natuurlijk met een bord, een pen en papier en de tolk... Daarbij lukt dat best, maar die tactische besprekingen... die zagen er wat anders uit dan wij hier in Holland gewenst.
1: Wat is het idiootste wat je meegemaakt hebt? Dan?
0: <laughs> Bedoel je het voetbalgebied? Of, uh... Maakt maar niet uit. <laughs> ja, het, het idiootste gebied. En dan praten we specifiek over Japan. Hè? Ja, we zijn nog niet verder dan Japan. Nee, we zijn nog niet <laughs> verder dan Japan. Uh, nou ja, ik, ik zeg al, ik werd opgehaald in Japan... door een, uh, een jongen, die heet Johe, uh, uh, als ik het goed heb... En ik dacht die jongen ooit een keer in Nederland gezien te hebben. Dus die jongen had me opgehaald. En we stelden elkaar voor: een aangenaam, Aris Gans. En hij, aangenaam Joh. En tot 20 minuten later stopten we bij een, uh, een restaurant om wat te eten. En toen raakten we elkaar even kwijt. En toen kwam ik er weer tegen. En ik herkende hem niet. Dus ik zei weer: Aangenaam, Aris. En hij zei: Ja, ik heb net 20 minuten later ook al aangenaam tegen gezegd. Dus dat was even uh, een verwend moment. Um... Je ging voor een half jaar, maar het werd uiteindelijk wat langer. Ja, het eerste contract was voor zes maanden. En na zes maanden moet ik ergens hou zeggen dat het mij picobellen beviel. En ik hoopte natuurlijk de tegenpartij ook. Maar toen het moment van teruggaan naar Nederland uh, al bijna daar was, had ik nog steeds niks gehoord over een uh, nieuw of uh, een te verlengen contract. En toen werd ik de dag voordat ik terug zou gaan naar Japan uitgenodigd voor een etentje. En ik had het dus wel begrepen, dat zijn in Japan vaak de gelegenheden om dingen te bespreken. Dus wij gingen naar een Japans restaurant en dat was hartstikke gezellig, goed eten en veel flauwekul. Maar toen werd ik thuisgebracht en ik had nog steeds niks gehoord. En ik stapte bij mijn appartement uit en ik zei tegen de mensen waar ik mee van doen had gehad, nou, het allerbeste en je weet wat er over gekomen. En ik liep al tien meter weg en toen ging het raampje van de auto open en toen zei hij, de president, euh, of liever gezegd, de voorzitter van de euh, bond. Oh ja, Arie, nog vergeten, volgend jaar tien maanden contract. Tien procent <laughs> meer geld, alles gereeld. Dus, Dank u, tot ziens.
1: En, en dat, dat kon zonder handtekening op dat moment, dat zonder was belengen. vertrouwen. En, ja, en, zonder belengen. Dus je bent even teruggegaan naar Nederland. Ja. En vervolgens, ja. maar wel iedere keer, want je hebt daar bijna vijf jaar gezeten, wel iedere keer op een jaarcontract,
0: of ieder jaar op een tien maanden contract. Ja, ja, ik ging iedere keer opnieuw verlengen voor tien maanden. En dat beviel mij prima. Mocht het misgaan, kun je thuisblijven. En mocht het goed gaan, kun je doorgaan. En dat hebben we steeds op die manier gedaan. Ja, en waarom was het na 4,5 jaar, 5 jaar over? Na 5 jaar, toen kwam het moment dat ik eigenlijk zei, zou ik nu nog wat in Nederland willen doen? Op het uh, misschien hoogste amateurniveau. Dan moet ik toch wel een keertje terug. Want anders zeggen ze straks, hoe heet je die, die hoogste ook weer? Ja. En toen ben ik om die reden uit teruggegaan. Ja, en toen heb je in Nederland nog een tijdje gezeten? Ja, toen ben ik inderdaad teruggegaan bij Geve Ja. Ik, ik geloof voor anderhalf of tweede half seizoen.
1: Ja, um, dat liep wat minder goed af. Ja. Maar we hebben het nu over je buitenlandse trips. Laten we dat, uh, dat hoofdstuk afsluiten. Um, en toen was daar ineens... Dat, eigenlijk vind ik dat nog altijd het mooiste. Hè? Zo die hele rijen, die hele trits van jou doornemen. Toen kwam er ineens dat berichtje... Aris Gans wordt bondscoach van Bhutan en gaat met Bhutan. De wedstrijd spelen tussen de twee laagst staande landen op de wereldranglijst. Ja, die other World Cup final. Hij hangt ja, hier. Ja, ja, geweldig. Ja, inderdaad. B nou,
0: Montserrat, wat was het? Montserrat tegen, ja, tegen uh, Bhutan. Ja. ja, hoe en kwam Boutan. je daar dan weer terecht? <laughs> ik moet zeggen, achteraf gezien is dat het, het, uh, het leukste, het mooiste, het apartste uh, periode van, van de, mijn voetballeven geweest. Van mijn voetbalperiode. Want ja, ik kwam er ook weer terecht via de KVB. Ik was dan ook weer in dienst van de KNVB, zoals het toen de tijd heette, een voetbalacademie, die veel opleidingen deed in het buitenland. En die opleidingen, daar werd ik vaak naartoe gestuurd. En zonder kwam ik ook naar andere landen nog terecht voor, voor korte periodes, Bulgarije, Australië, Korea. En toen kwam er een situatie dat Bhutan, dat zocht een bondscoach voor deze wedstrijd. Deze wedstrijd was georganiseerd door het uh, Nederlandse uh, reclamebureau Kramer, En die wilde een Nederlandse trainer erin halen. Ja, en ik was toch al veel in het buitenland. Dus uh, de mensen van de KVB uh, zeiden: zeiden: Aris, Arie, wat voor jou? Ik zei, hartstikke leuk. Ik zei, maar je moet me wel even vertellen waar het precies ligt. Ja. Op dat moment wist ik het echt niet. Nee. Het, was een, het was een hoogtestage. <laughs> ja, het is inderdaad een koninkrijk in het Himalaya gebied. En uh, ja, daar heb ik een fantastische tijd uh, gehad. En uh, daar kijk ik met heel, 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 heel veel bezoek. Maar je, je hebt daar één wedstrijd gedaan. Hoe lang ja. heb je daar gezeten? Ja, niet helemaal één wedstrijd hoor. Die wedstrijd, daar ging het eigenlijk om. En ik was voor die wedstrijd ingehuurd voor zes weken. En uh, toen kwam ik daar dus aan in Bhutan. Ja, uh, ik had er van tevoren gezien, het is een, een Himalaya-staat. Nou, dat bleek <laughs> volledig te kloppen, want met de vliegtuigen aankomen was dan een beetje laveren tussen de bergen door. Ja, je, hoefde,
1: je hoefde niet te dalen, je hoefde alleen maar te landen. Hele
0: aparte ervaring. En ook de, de, de trainingsvelden. Als je daar een keer een bal euh, buiten de lijnen schoot, dat duurde toch een gauw een minuut of tien voordat hij terug was. Want je moest een behoorlijkheidje naar beneden klauteren. Dat was echt fantastisch. Maar ja, die wedstrijd er ging het onder. Dat was een eenmalige wedstrijd tegen Montserrat. En het grappige daar was, voordat die wedstrijd gespeeld werd... Wisten kinderen uit Bhutan absoluut niet waar Montserrat lag? En andersom, natuurlijk, precies zo. En dat was achteraf gezien ook, denk ik, het hoofdidee van uh, het bureau Kesselskramer. Om, om meer bekendheid te geven aan de onderlinge landen. En dat is ook super geslaagd. Uh, het leukste ervan was na die wedstrijd: die Bhutan met 4-0 won. Wat, wat helemaal niet van belang was hoor. Maar je bent ongeslagen als bondscoach van Bhutan? Dat bedoel ik. En de cup die toen uitgereid werd, die werd ook keurig door midden gesneden, <laughs> allebei kregen de helft. Dus ja, dat was een unieke ervaring op uh, voetbalgebied, maar ook op menselijk gebied. Ja, wat, wat was er zo
1: leuk aan Bhutan? Want je, je, je zegt, je, je praat ervan, je, je straalt ervan als je erover praat. Ja. Uh,
0: waarom was Bhutan zo mooi en zo leuk? Nou, ten eerste is uh, Bhutan een fantastisch land wat, wat mensen betreft. Los van de natuur, dat is uh, uniek. Daar moet iedereen eigenlijk een keertje proberen heen te gaan. Maar de mensen, er zijn daar heel veel uh, boeddhisten zijn zo ongelooflijk aardig en hebben alles voor je over. Zelfs hebben ze niks, willen ze niks nog met je delen. Dus de mensen, dat vond ik fantastisch. Maar ook de voetballers, die waren zo dankbaar. Voor mij was er schijnbaar een Koreaanse coach geweest die alles gooide op uh, conditie. Dus ze moesten daar die bergen op en af. Ja, en wij Hollanders, wij kwamen natuurlijk met onze uh, kleine partijspelletjes, uh, posities spelen. Nou, die jongens, die leefden helemaal op. En, Jij zegt, ik straal nu, maar die jongens zag ik ook straal. Dus ja, dat vond ik echt zo mooi om te zien.
1: En, en uh, hoe lang ben je daar nou, wat je zegt, ik was voor zes weken ingehuurd. Voor die wedstrijd ben je er zes weken geweest of langer?
0: Nee, ik ben er voor die, zes, voor die wedstrijd zes weken geweest. Maar ook daar gold het uh, beviel van beide kanten zo goed. Dat ze mij vroegen ook met het uh, team van onder twintig uh, te blijven. Want die hadden een toernooi in uh, India. En een toernooi in Saudi-Arabië, daar ben ik met ze heen geweest. Ja, en dat waren fantastische uh, ervaringen die ik uh, nu achteraf gezien voor geen goud, maar dan ook voor geen goud had willen missen. En, en um, um, ja, dit staat helemaal los
1: van, van, van je reisverhalen en van, 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 van alle prachtige dingen die je meegemaakt hebt, maar... Um, die nationale ploeg van Bhutan, uh, je, kwam uit, uh, je kwam uit de hoofdklasse bij GVV. Ja. Als je die nationale ploeg in de hoofdklasse mee had laten draaien, wat was ja. er van ge
0: geworden? Uh, er hadden twee spelers in het eerste van GVV uh, mee kunnen spelen. En het elftal was misschien uh, half middenmoot, onderkantje middenmoot geëindigd.
1: Ja, dat toch wel. Ja. Dat toch wel. Ja. En uit Japan uh, zijn er nog wel eens mensen meegekomen naar Nederland. Eén daarvan is zelfs je schoonzoon geworden. Uit Boeltaan ja. zijn er geen mensen
0: die hier een, een voetbalavontuur hebben geprobeerd? Nee, die hebben dat zeker niet geprobeerd, omdat die uh, op dat moment nog niet zoveel waren om daaraan te denken. En ik denk dat het ook wat moeilijker lag met, met visums en dat soort toestanden, om dat te kunnen realiseren. Maar die mensen zijn zo aan hun eigen land gebonden, uh, dat geloof ik niet dat dat die mensen aan zou spreken.
1: En wat je zegt hè, over... over... Die mensen in Bhutan, die, 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 die boeddhisten, die mensen die uh, nou ja, niks nog met je willen delen. Ik heb zelf een korte periode in India uh, doorgebracht. Ja. Uh, daar heb ik eigenlijk hetzelfde meegemaakt. Ja. Uh, ook de armste van de armen, ja. uh, die, 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 willen, die willen nog alles met je delen, ook al, ja. ook, ook al hebben ze niks. Uh, de, 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 de levensinstellingen, verschil tussen, tussen een, een, tussen een Bhutaner, Bhutanier en een, en een Japanner. Uh, is dat een veel. Meer individualistische samenleving? Uh, Japan?
0: Uh, ja, dat, dat sowieso. Hey, Japan is natuurlijk altijd fantastisch georganiseerd. Als je me vraagt waar kun je als Nederlander het beste trainen, dan zeg ik Japan. Maar in Bhutan, waar wij van spreken, was het leuk. We hadden een toernooi in Saudi-Arabië. En dan werden we ondergebracht in het Redison Sas Hotel. Nou, dat is een vijf-sterren hotel. En dat was het voor de jongens een nieuwe wereld natuurlijk. En daar uh, zijn we drie weken geweest, als ik het uit mijn hoofd goed zeg. En toen we weggingen. Zaten ze in de bus te zingen? We gaan weer terug naar Bhutan. Terwijl zij in Bhutan terugkwamen en daar in omstandigheden leefden, ja, die waren niet te vergelijken met het Letters en Sas hotel. Ja, want in Bhutan zijn er bij wijze van spreken dorpjes, dan moet je vanaf de bushalte twee tot drie dagen lopen om überhaupt in het dorpje te komen. Maar ze vonden dat zo mooi dat ze weer terug naar hun land konden, van terug naar hun eigen koning. Terug naar de frisse lucht, terug naar hun familie. Ja, dat deed zoveel meer dan alle luxe die wij daar in Saudi-Arabië uh, toegeworpen kregen. Um, dan komt er een klein tussenstapje. Uh,
1: wat uiteindelijk... Uh, uh, nee, nee, eigenlijk niet. Dan komt de volgende stap. Uh -huh. En dat is de stap naar China. En vanuit China heb je nog een tussenstapje gemaakt. Uh -huh. Dan kom je in China terecht. Uh, was jouw faam in Azië inmiddels door Japan en Bhutan zo groot geworden... dat de Chinese bond zei van... Goh, schans, kom maar deze kant op. Of... Uh, was er toch weer de kvb coach Arie Schant... die zoveel ervaring had in het buitenland... dat de bond zei van... joh uh, Arie, we hebben er nog eentje voor
0: je. Ja, dat laatste is het geval. Uh, de Chinese bond had gevraagd... om een uh, Nederlandse trainerscursus. En ze kwamen bij mij terecht. En ik heb dat uh, ook weer met veel plezier uh, gedaan. En het wilde dat op die cursus... er was een van de docenten... Uh, uh, sorry, er was een van de cursisten... een, uh, trainer, een Chinese trainer... Met de naam Gao Hongbo. En die had in China al een redelijk goede naam. Maar van die twintig cursisten die op de cursus zaten, zaten er maar twee die een klein beetje Engels spraken. En de rest ook weer via tolk. Maar die Gao Hongbo, die sprak ook een beetje Engels. En toen die cursus voorbij was, toen kreeg ik na een week of twee een appje van hem. Dat dat lig ik een appje, een mailtje van hem. Een appje kon toen nog niet. Een mailtje van hem, of ik hem wilde komen helpen. Hij was met zijn ploeg gepromoveerd uit, de, zoals wij het noemen, eerste klas, naar de eredivisie in China. En dat was in Xiamen, een stad aan de, aan de Zuid-Chinese kust. En het wilde dat ik daar wel interesse in had. En toen ben ik daarheen gegaan. En uh, toen ben ik bij Gao Hongbo terechtgekomen. En uh, sindsdien heb ik met hem heel veel samengewerkt.
1: Ja, uh, één seizoen, toen even een uitstapje... Naar een heel ander continent en toen weer terug naar China. Uh, dat eerste seizoen, uh, dan ben je in China. Je bent in Japan geweest en je bent in Bhutan geweest. En dan kom je in China. Dan zullen heel veel Europeanen denken, oh, dat is Azië, dat is hetzelfde. <laughs>
0: nee, verre van dat, ver van dat uh, zo, zo goed als uh, Japan, bij wijze van spreken, georganiseerd was. Zo, een stuk minder was Bhutan georganiseerd. En China was op dat moment daar een beetje tussenin. Maar die Gao Hongbo, dat was wel zo'n jongen die niet puur Chinees dacht. Die had ook wel oog voor stappen voorwaarts. En toen kon hij van Xiamen, waarmee hij gepromoveerd was, eh, trainer coach worden van Changchung, dat al in de eredivisie speelde. En het geluk wilde dat hij mij ook meevoeg naar Changchung, dat ene jaar. En we werden met Changchung kampioen van de Chinese eredivisie. Ja, en dan heb je gewoon geluk... Dat, op dat moment is de naam in China gevestigd. Dus dan kon ik eigenlijk uh, zonder problemen overal in China terecht. Ja, maar je ging naar Namibië. <laughs> ja, uh, ik vertelde, we werden, dacht ik, in 2007 kampioen van China. Nou, dat was natuurlijk uh, een groot feest en hosanna. En iedereen ging er ook klakloos vanuit dat Gao Hongbo en Aris Kans Baraka zouden blijven. Maar ik had al via de KVB toegezegd om Namibië te doen als bondscoach, als vervangend bondscoach. Om mee te kunnen spelen in de Afrika Cup.
1: Ja, want de bondscoach van Namibië was overleden. Hè? Ja. En uh, vrij plotseling. En ja. uh, uh, zij hadden zich voor het eerst in het bestaan geplaatst voor de Afrika Cup. Correct. En uh, ja,
0: iemand die met Bhutan uh, ongeslagen is. Ja, <laughs> Kom maar naar Namibië. Die kan niet missen in <laughs> Namibië natuurlijk. Uh, uh, ja, die coach van uh, Namibië, dat was een jongen uit uh, Zambia. En die had hier in Nederland de Nederlandse trainingscursus gedaan. En die was daar gekomen via een jongen uit Zambia die vroeger ook op PSV gespeeld had. Kalusha, precies. En die Kalusha die, uh, had hem bij Namibië als bondscoach kunnen brengen. En die wilde ook na de dood van die coach een uh, trainer hebben die doorging op de Hollandse stijl. Ja. En ik, ik moet zeggen, je zou zeggen oh, waarom komen ze er weer bij Aris Gans terecht? Maar dat komt ook wel door de situatie... dat heel veel van die mogelijkheden die er waren... die kregen ook mijn collega's natuurlijk aangeboden. Maar ja, die waren of getrouwd, hadden kinderen. Was jij was ook al bij? Had ik dus ook. En daar zit dan het verschil of je die stap wil of durft te maken of niet. Dus ja, veel collega's zeiden van... Broer, hartstikke leuk, maar ik doe het toch niet. En dan was ik vaak degene die zei... ik vind het wel leuk, ik doe het wel.
1: Ja, en de dan, dan heb je dan heb je uh, Azië gehad... Uh, en dan kom je ineens in Afrika terecht. Ja. Dat is
0: ook weer een heel andere wereld. <laughs> ja, dat is een compleet andere wereld, moet ik inderdaad zeggen. Uh, binnen je opsomming net van landen waar ik uh, gewerkt heb... was je nog even Mozambique vergeten. En Mozambique had ik er tussendoor ook nog gedaan. Dus ik kende een beetje Afrika vanwege Mozambique. Uh, maar Mozambique uh, was ik uh, trainer geweest van het Olympisch Team... om een toernooi te spelen in Macao, een uh, Zuid-Chinees eiland... Uh, en ik wist een beetje hoe het in Afrika toeging. En ik had daar al geleerd in Mozambique: ja, dat ja niet altijd ja is. En nee, niet altijd nee. En zo was de situatie uh, in Mozambique, waar ik eerst een cursus gaf voor de KVB. Dat we moesten ballen hebben. En ik bestelde bij de KVB 50 ballen. Om mee te kunnen spelen en trainen natuurlijk. Nou ja, tot het eind van de rit. Kreeg er 25 geleverd. 25 waren onderweg verdwenen. Of aan uh, douaniers die uh, ja, ik, ja, ja. een zoontje hadden die in bal moesten. Of de uh, afleverancier die een paar ballen nodig had. Dus ja, ik wist al een beetje dat daar. Uh, dat je meer moest bestellen dan je nodig had. Dat ik andere regels had dan ik gewend was. En Namibi was het eigenlijk hetzelfde. En uh, ik moet zeggen, als je daar een klein beetje dus van tevoren weet. Wat er op je afkomt. En zeker omdat er met Namibië maar een korte periode zou zijn vanwege de Afrika Cup. Uh, had ik daar niet zoveel last van. Nee, ied، iedere keer weer aanpassen aan een
1: andere cultuur. Is dat, eh, als die culturen zo verschillend zijn, gaat je dat makkelijker af? Omdat je al geleerd hebt om je aan te passen? Of is het ook wel eens moeilijk omdat die culturen zo enorm verschillen?
0: Ja, ik zei straks al. Hè, achteraf gezien is het makkelijk praten als je zegt, je moet er ook het karakter voor hebben. Je moet er ook open voor staan. En ik denk, en dat is een beetje opschepperig, je moet er ook zelf wel het gevoel voor hebben. En ik, ik denk te mogen zeggen dat me dat tamelijk makkelijk afging. En ik zal één ding nooit vergeten waarom ik dat zo durf te zeggen. Ik was in China en toen was ik bij een Chinese coach. En die, die, die leidde mij rond en die stelde mij voor aan de president van de Chinese voetbalbond. En die zei toen, president... Dit is Aris Gans, een coach uit Holland. En dat is de eerste buitenlandse coach die niet op ons neerkijkt. En dat gevoel moet je hebben. En als je dat niet hebt, dan kom je eerder in problemen dan in de goede omstandigheden. Ja, want anders ben je die arrogante Hollander. Precies. En daar ben jij nooit geweest. Ik hoop het niet. Nee. <laughs> Ik denk het
1: niet. Uh, uh, Namibië gaat voor het eerst in de geschiedenis naar, het, naar de Afrika Cup. En volgens mij was het ook meteen de laatste keer hebben ze zich na jouw uh, periode er ook niet meer voor
0: geplaatst. Ik denk dat klopt.
1: Uh, die plaatsing was over... Die, die hoeven we over, overigens niet bij jouw konto te schrijven... want die was al gerealiseerd door die, door die bondscoach die overleed. Ja,
0: ben Bam van ja. dat?
1: Wat was dat voor een periode? Uh, ik ben een keer bij je geweest... toen trainde je met de uh, Nabibische ploeg in de buurt van Dortmund. Ja, ijzig, maar... ijzig koud. is <laughs> koud? Hè? En dat was jouw eerste kennismaking
0: met die ploeg... twee ja. weken voor de Afrika Cup. Ja. Dat is ook kort dag. Ja, want uh, vanwege het overlijden van uh, Ben... Uh, kwam dat plotseling dat probleem. En zover mij bekend, had die Ben al een trainingskamp belegd in, uh, in Duitsland. een Beetje apart, omdat het net in die periode in Duitsland winter was. Natuurlijk ja. hartstikke koud. Ik kreeg dan al snel door dat het te maken had met uh, sponsorvormen van of Adidas of Puma. Dat weet ik niet helemaal 100% zeker. En toen zeiden ze, nou, je woont redelijk dicht bij Dortmund. Laten we elkaar daar maar voor het eerst uh, leren kennen. En zo toen ben ik daar naar Dortmund gereden. Niemand kende me natuurlijk. En ik had het adres en de naam van het hotel opgekregen. En daar heb ik voor het eerst uh, de... Uh, manager leren kennen. Ja, In het hotel. In het hotel. Uh,
1: twee weken voor de, voor, voor de Afrika Cup. Uiteindelijk is je verblijf ook in Namibië, Want je blijft overal langer dan gepland. <laughs> uh, ook in Namibië is het langer geweest... ...dan alleen die voorbereiding voor de Afrika Cup. De Afrika Cup. Want... Toen was je klaar, maar ook nog weer niet helemaal.
0: Nee, vanwege hetzelfde probleem, als je dat zo moet zeggen, tussen aanhalingstekens. Ik kon altijd heel behoorlijk opschieten met de spelers. En voor spelers was het natuurlijk best wel een verademing om een keer met de Hollander te maken te krijgen. Want de meeste mensen daar, die deden toch een beetje op de, de zal ik dus zeggen, meer terrestische manier. En als Hollander zeg je toch, jongens, zus en zo. En we proberen het op die manier te voetballen, op die manier op te lossen. En ja, dat was natuurlijk voor de spelers best wel aangenaam... om dat een keertje mee te maken. Met als gevolg dat dan vaak door de spelers... na de leider gezegd werd... joh, probeer die vent hier te houden. En die leider ging dan weer met de bond praten. En zo kwam de zesde steeds de verlenging. Maar je werd geen bondscoach? Ik ben daar nog een jaar bondscoach gebleven. Ja? Jazeker. Jazeker. Ja. Ja. En, uh, Alleen voor het eerste voor het nationale team... ...was op dat moment niet zo heel veel wedstrijden. Er was nog een kwalificatie, dacht ik, voor een, een regio-toernooi. Maar er waren maar weinig wedstrijden. Maar het team onder 20, dat had ook weer een toernooi, dacht ik, in Zuid-Afrika. En dat kwam wat mij betreft prima uit. Dus zonder dan kan ik daar ook terecht. Wat is het, 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 het grootste verschil geweest tussen Azië en Afrika voor jou? O, dat is best een uh, lastige vraag... Uh, in Azië was het natuurlijk zo dat de mensen geen problemen hadden met hun levensonderhoud. En dat was in Afrika natuurlijk wel. Ik maakte mee dat ik een, uh, een wedstrijd had georganiseerd, een selectiewedstrijd had georganiseerd voor zowel in, in Mozambique als in uh, Namibië. Voor het uh, Olympisch team. Nou, en er waren spelers uitgenodigd die ik natuurlijk lang niet allemaal kende. Maar als ik dan die wedstrijd keek. Nou, dan, denk ik, oh, dan denk ik, jongen, jongen, wat er gebeurt hier? Het lijkt wel oorlog hè, wat, er, wat er plaatsvindt. Maar dat begreep ik al snel. Dat was het verschil. Als je geselecteerd werd, dan betekende dat voor jou... minimaal zes, zeven weken iedere dag eten. En als je niet geselecteerd werd, betekende dat... misschien één keer per week een warme maaltijd. Het was dat... een kwestie van leven of dood bijna. Oh, jongen, jongen, ik, ik heb daar tekens gezien. Dat ik inderdaad zei, nou, Arie... Als je dit in Holland mee zou maken, dan zou je zeggen, nou, ik kap op mij als voetbaltrainer, want ja, dat is gewoon levensgevaarlijk. En, en daar zit, denk ik, als je me nu die vraag zo stelt, het grootste verschil. In Azië, met de mensen waar ik mee te maken had, niemand echt honger. Maar, Ook in Bhutan niet. Nee, nee, niet? Nee, absoluut niet. Daar werd altijd wel voor gezorgd door de buurman of door een monnik of kan mij iets wat. Daar, daar is daar geen probleem. Maar dat lag in, in de Doe natuurlijk uh, anders.
1: Ja, je, je gaat naar uh, Afrika, naar Namibië, ga je weer terug naar China, want dat had je ook beloofd, ja, afgesproken. Ja. Um, uh, daar maak je dan ook nog weer hele succesvolle zaken mee. Ja. Uh, er komen in de loop van de jaren dat jij daar zit, komen er ook langzaam aan andere Nederlanders uh, naartoe. Hè? Uh, ben, jij, ben jij zo gevestigd in China dat bijvoorbeeld een Van Bronkhorst of een Haan, op het moment dat hij daar naartoe gaat, dat hij belt en dat hij zegt, uh, hey Arie met Arie. Uh, hoe is dat daar? Moet ik het doen?
0: Uh, Arie Haan, die zat bij mij in de competitie. heet je nou Henk, Henk. Je hebt nog coaches van in Nederlands elftal. Uh, Henk Ten Kate, Henk, Henk Ten, ten Kate Ja. Henk Ten Kate, die was er ook toen ik daar was. En dat zal ik ook nooit vergeten. De eerste, de beste wedstrijd van de nieuwe competitie was onze elftal. Dat was Bank Bent Cuizoy uh, tegen Henk Ten Kate. Uh, en toen spraken wij elkaar van tevoren voor het eerst, uiteraard. En toen, toen zei hij dus al dat hij ook pas in China was, met alle onbekendheden. En toen zei ik al, ja, het, het maakt nog wel een verschil in China of je thuis of uitspelt. speelt. Nou, dat had hij nog niet zo ervaren. <laughs> en toen was het... Uh, Wie speelde er twee... thuis, hij of jij? Wij speelden thuis. <laughs> Daarom kon ik het makkelijk zeggen. Wij speelden thuis en het was twee, twee met nog één minuut te spelen. En toen maakten wij als thuisploeg een, een doelpunt waar een, buitenlucht, een buitenspel lucht aan hing van een meter of 15. Maar die werd gewoon goedgekeurd, dus onze team won. Dus ja, toen was Henk ook gelijk door natuurlijk. Ja,
1: toen had hij het, toen had hij het door. Uh, Arie, hoe komt het dat China als groot land, uh, wat ook steeds beter georganiseerd wordt... Uh, ik heb die, die, die serie gezien bij, bij de VPRO over, over China. Ja, ik ook. Die, die twee series. Waar je voetbalcomplexen ziet. die bijna zo groot zijn als de stad Venendaal. Laat ik ja, maar zeggen. Ja. Met allemaal voetbalvelden bij elkaar. Ja. En China is één keer op een WK geweest. Dat werd een gigantische afgang. En verder stelde het Chinese voetbal internationaal geen ene hol voor.
0: Ja. Hoe kan dat? Ik, ik denk dat er twee hoofdredenen voor zijn. De eerste reden is. en dat was mijn eerste ervaring toen ik in China kwam. Ook toen maakte ik een keurig voorbereidingsschema, maar op dat moment was in China geen amateurvoetbal, geen jeugdvoetbal, geen universiteitenvoetbal, geen amateurvoetbal. Er was kortom geen voetbalinfrastructuur, zoals wij niets. die kennen. Er nee. was niets, en er was, er was een, alleen een Eredivisie. Een Eerste elftal. en er was hoogstwaarschijnlijk al een Eerste Divisie, maar er werden gewoon de betere jeugdspelers, die werden van school afgepikt, die werden bij de jeugd gezet. En de spelers die al uh, een contract hadden, ja, daar ging het om. Dus dat is één. Er was geen voetbalinfrastructuur. En punt twee, en jammer genoeg geldt dat nu, uh, jaren later, nog steeds een beetje, als je de huidige topscoreslijst van China neerlegt, dan zijn er van de top tien acht spelers uit het buitenland. Ja. En ja, die buitenlanders mogen natuurlijk niet in het nationale team spelen. Jammer genoeg, jammer genoeg uh, hebben de Chinezen nu bedacht dat er buitenlanders. Hoe noem je dat? Geneutraliseerd kunnen worden, hè? Geneutraliseerd, ja. kunnen worden. En dan krijg je ja. maar
1: straks een, een nationale ploeg van China met TVS en, uh, ja, en al die andere, andere Europeanen zijn, die, die zijn daar spelen. een
0: paar jongens die, uh, die uh, Braziliaanse afkomst hebben, die nationale Met een Chinees paspoort. En dat is natuurlijk misschien voor het nationale team een, een, een klein stapje voorwaarts, maar niet echt zoals Niet, voor het,
1: niet voor het Chinese voetbal. Nee. Waarom ben
0: je gestopt? <laughs> Uh, ik was want je had
1: het allemaal zo naar je zin. Want dat is wel. Ik hoor jouw jou verhalen vertellen: Japan, Bhutan, Mozambique, Namibië, ja. China. Ja. En, en uh, je bent er al vier jaar weg en je praat erover en je zit echt te glunderen tegenover. Me. Mensen ja. kunnen dat
0: niet zien, want het is een podcast, maar je zit echt te glunderen. Ja. Ja, nou, ik, ik moet ook zeggen, als ik het zo weer voor mijn ogen zie, dan krijg ik weer plezier. Maar uh, ik was het laatste jaar in dienst van uh, Jiangsu. Een, een club met een steenrijke sponsor. En uh, dat was ook best goed. En de voetbalseizoenen lopen in China altijd van februari tot en met uh, november. En in november was mijn contract afgelopen en ik had de mogelijkheid om weer terug te komen met een nieuw contract. Maar toen kwam ik thuis en toen heb ik tegen mevrouw gezegd, ja, ik stop er niet mee. En de hoofdreden daarvan was eigenlijk wel dat ik mijn kleinkinderen mee wilde zien. En want naarmate je ouder wordt, zeg je dan toch wel, hé, hey, ik heb nu drie kleinkinderen, de eerste twee heb ik... Op zich groeien via Skype en is een week skivakantie. En die derde die wilde ik graag echt zelf mee zien. Die is intussen zes, dus die heb ik de laatste vier jaar uh, dagelijks meegemaakt. En ook daar heb ik hartstikke veel plezier van. Ik vind het
1: leuk, ik kijk rond in jouw huis, we zitten in jouw huiskamer in Utrecht, want je bent een geboren venendaler, uh, maar je woont sinds een aantal jaren in Utrecht. Ik vind het ook zo leuk dat, dat als ik naar het meubilair kijk, ik kijk naar een boekenkast met, met reisboeken over China, met reisboeken over, over, over andere landen waar ik geweest ben. Ja. Er staat meubilair dat duidelijk een Afrikaanse achtergrond heeft, er ja. staat, hangen
0: kunstwerken die duidelijk een Aziatische achtergrond hebben. Het is een wereldhuis. Ja, dat vinden wij ook. We wonen hier prima. Maar ik moet zeggen, een gedeelte van dat uh, spul is allemaal. Uh, uh, zijn cadeautjes geweest die we gekregen hebben bij, bij het afscheid. En het meest trots ben ik op een uh, paar uh, laarzen uit Bhutan die daar staan. Die staan in de gang, ja. Die worden altijd gedragen bij uh, plechtigheden. Maar jij draagt ze niet? Nee, <laughs> ik draag ze niet omdat ze qua <laughs> maat niet helemaal passen. Maar. Daar ben ik het meest trots op, maar ik vind het wel leuk dat ik, ik, ja, ik mag gewoon zeggen, eigenlijk bij iedere afscheid dingen gekregen heb van het land waar ik gewerkt heb. En dat, uh, dat vind ik hartstikke. Adi, je mag komende zomer op vakantie.
1: Het kan weer. Met corona, het uh, is allemaal over. Jij mag het vliegtuig pakken. Ja.
0: Naar welk land ga je terug? Uh, Bhutan. Dan ga ik naar Bhutan. Dat is uh, uh, toch een land waarvan ik zeg, ja. Dat heb ik, omdat ik dan natuurlijk heel veel met voetbal bezig ben geweest en daar moet je toch wel een beetje op, uh, op focussen. Dat, dat, ik moet wel zeggen, hoor, nu ik dat vertel, achteraf gezien zou ik zeggen, nou, je zou misschien op het moment dat je daar nou werkzaam bent, best wat losser kunnen zijn, zodat je meer kunt genieten van allerlei andere dingen. Dat heb ik ook wel geprobeerd te doen, hoor, daar gaat niet om, maar ja, je bent toch een beetje gefocust op het voetbal, omdat ja. je bent uitgezonden door de KVB. dus je wilt daar toch een uitstekende indruk maken. Uh, ik zou graag teruggaan naar Bhutan, omdat daar uh, ten eerste het land fantastisch is. Je hebt uh, Himalaya-bergen die uh, tot in de hemel reiken. En je hebt uh, andere landschappen met de meest uh, exotische dieren die je, uh, niemand ooit van zijn leven gezien heeft. En de mensheid is daar zo aardig, daar zou ik met plezier weer naartoe willen.